0: Hi, wir starten heute in den zweiten Teil der Serie Neustart. Heute ist das Thema Neustart mit Jesus Verantwortung übernehmen. Ich bin Raphael Fausack, Gemeindegründer in Neuss und ich freue mich drauf, mit euch heute zusammen in diesen zweiten Teil einzusteigen. Bevor wir loslegen, lade ich dich ein, dass wir gemeinsam beten. Also ich bete und wenn du willst, kannst du zu Hause gerne für dich mitbeten. Vater, Sohn, Heiliger Geist, danke dafür, dass du hier bist. Danke für diese Serie, die wir gemeinsam erleben dürfen. Und wir bitten dich, Jesus, dass du diese Predigt benutzt, um uns zu motivieren, um uns zu inspirieren, um uns zu ermutigen, herauszufordern. Danke, dass du da bist. Danke, dass du jetzt genau in jedem einzelnen Wohnzimmer, in jedem einzelnen Schlafzimmer auf der Parkbank oder wo auch immer wir gerade sind, dass du da bist. Das ist gut zu wissen. Dank dir dafür. Amen. Neustart 2 mit Jesus Verantwortung übernehmen. Oder mit anderen Worten gesagt, mit Jesus im positivsten Sinn des Wortes Einfluss nehmen. Mit Jesus positiv das Umfeld gestalten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Vielleicht sagst du, yes, genau das ist mein Ding. Yeah, loslegen und zapp, die Welt verändern. Vielleicht denkst du auch, hey Raphael, stop, stop, stop. Nicht so schnell, mir wird das gerade alles ein bisschen viel. Warum mein mein Umfeld positiv gestalten? Warum Einflussnehmer? Das, Das bin ich gar nicht, das kann ich nicht. Wie soll ich das denn machen? Ich weiß nicht, was deine erste Reaktion darauf ist, wenn du das hörst, mit Jesus Verantwortung übernehmen, mit Jesus Einfluss nehmen, mit Jesus die Umgebung positiv gestalten. Ich lade dich ein, egal was gerade in dir für Gefühle oder Gedanken hochkommen, dich mit mir einzulassen, nochmal auf diese Geschichte, von der Lydia ein letztes Mal schon erzählt hat. Diese Begegnung von Jesus und Petrus. Und dabei zu entdecken, was für Potenzial vielleicht auch für dich und dein Leben in dieser Begegnung steckt. Also lass uns nochmal in diese Geschichte eintauchen. Jesus und Petrus laufen am See am Ufer entlang. Es ist nach der Auferstehung, nach Ostern. Und das ist so die erste Begegnung, der, die erste intensive Begegnung der beiden, vermutlich, ähm, nachdem Petrus Jesus verraten hat. Jesus hat Petrus damals gesagt: Hey, Petrus, du wirst dreimal sagen, dass du mich nicht kennst. Du wirst dreimal so tun, als hätten wir nie etwas mit zusammen zu tun gehabt. Petrus hat gesagt: Nein, will ich niemals machen. Und dann ist es doch passiert. Und die beiden gehen jetzt an diesem See entlang, Tage später gehen sie an diesem See entlang, ein See, der für Petrus altbekannt ist. Das war seine Arbeitsstelle. Da hat Petrus früher als Fischer drauf, ist drauf rumgefahren, und hat Fische gefischt. Es war der See, an dem Jesus ihm gesagt hat, hey Petrus, hab keine Angst, komm mit mir. Ich mache dich zu einem Menschenfischer. Ich mache dich zu einem Menschen, der, der Menschen einlädt, Gott kennenzulernen. Jetzt sind einige Tage vergangen oder einige Zeit vergangen, nachdem Jesus das zum ersten Mal zu Petrus gesagt hat, dann ist er im See und Petrus und Jesus haben Hochs und Tiefs erlebt. Jesus und Petrus haben das Scheitern erlebt. Und haben erlebt, dass Gott nicht beim Scheitern stehen bleibt, sondern dass Gott Macht hat, über den Tod hinaus. Jesus von den Toten auferweckt. Und letztes Mal hat Lüder euch ja schon ein bisschen mit hineingenommen, was es bedeutet, wenn Jesus uns im Scheitern begegnet. Und mitten in diesem Spaziergang der beiden sagt Jesus dann zu Petrus, Simon, Sohn des Johannes, Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Lämmer. Dann fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, Liebst du mich? Petrus antwortete, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, Führe meine Schafe zur Weide. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil ihm zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Amen, Amen, das sage ich dir, als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel festgebunden, du bist dahin gegangen, wohin du wolltest, aber wenn du einmal alt bist, Wirst du deine Hände ausstrecken, dann wird jemand anderes dich festbinden. Er wird dich dahin führen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus einst sterben würde und wie er dadurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen sollte. Dann sagte Jesus zu Petrus, folge mir nach. Eine ganz intensive, eine ganz intime Begegnung von zwei Männern am Ufer von See. Petrus kriegt neuen Auftrag, sich zu investieren, sich einzusetzen, Einfluss zu nehmen, Gemeinde, Kirche zu gestalten. Aber wie geht's dir? Wie geht's dir damit? Wenn Gott über dich sagt, du bist ein Einflussnehmer, du bist eine Einflussnehmerin, du bist jemand, du bist eine Person, die ihr Umfeld positiv gestaltet. Lass dir mal diesen Satz auf der Zunge zergehen, dass Gott diesen Blick auf dich hat. Nicht nur auf Petrus sagt, hey, ich möchte, dass du etwas positiv gestaltest, sondern diesen Blick hat er auch auf dich. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Du bist eine Einflussnehmerin. Du bist ein Einflussnehmer. Das ist Gottes Blick auf dich. Ich muss gestehen, als ich in der Vorbereitung über diesen Satz nachgedacht habe, habe ich gesagt, ey, das ist ein krasser Satz, denn mir sind ganz viele Punkte in den Kopf gekommen, wo ich ganz anders handle. Ich habe an meine Ehe gedacht, habe gedacht, wow, ja, auch. Ich gestalte meine Ehe auch positiv. Das sind aber so viele Sachen, die alles andere sind als positiv. Ich gestalte meine Arbeit auch positiv, aber nicht nur. Ich gehe mit mir und meiner Gesundheit auch gut um, aber nicht nur. Meine Freundschaften sind gerade auch nicht nur gut und das hat nichts mit dem Lockdown zu tun, sondern einfach mit den Sachen, wie ich mich da rein investiere. Und ich erlebe, irgendwie passt das nicht zusammen. Irgendwie passe ich und diesen diesen Blick, den Gott auf mich hat, nicht zusammen. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht geht es dir ähnlich, wenn du diesen Satz hörst, den Gott über dich denkt. Und ich lade dich ein, nochmal hier in diese Begegnung von Petrus und Jesus zu gucken. Petrus und Jesus sind unterwegs. Und in diesem ganz intimen Gespräch kommt Versagen zum Ausdruck und Vergebung. Scheitern, das Scheitern von Petrus und der Auftrag von Jesus. Nicht trotz des Scheiterns, sondern mit dem Gescheitertsein. Und das ist etwas, was, was du aus diesem Gespräch diesem Gespräch von den beiden mitnehmen kannst. Weder deine Erfolge noch deine Misserfolge, weder dein Scheitern noch deine Siege machen dich zu einem Einflussnehmer oder einer Einflussnehmerin, sondern es ist ein Geschenk von Gott. Und das ist das, was hier in dieser ganz intimen Beziehung, in diesem ganz intimen Miteinander von den beiden passiert. Vergebung, Berufung zusammen. Vergebung bedeutet nicht einfach nur zu sagen, okay, Petrus, das ist alles gut, das ist alles okay, es ist geklärt, sondern hey, die ist vergeben und ich vertraue dir, deshalb vertraue ich dir meine Schafe, meine Lämmer an. Das ist ein Bild für Gemeinde. Ich vertraue dir meine Kirche an. Das bedeutet es, Vergebung zu erfahren. Und ich lade dich darauf ein, wenn du, darauf ein, wenn du dieses, diesen Widerstand auch in dir erlebst, dieses, eigentlich passe ich nicht zu dem, dass ich Verantwortung übernehmen kann, Verantwortung übernehmen soll, weil es irgendwie nicht zu, ich bin so ganz anders, als es eigentlich sein sollte. Dann leite ich dich ein, in diese intensive und intime Beziehung mit Jesus einzusteigen und da im wahrsten Sinne des Wortes neu zu starten. Sagen: okay, Jesus, ich habe versagt. Ich habe versagt in meiner Ehe da und da und da sie positiv gut zu gestalten. Ich habe versagt in meiner Arbeitsstelle da und da und da positiv zu gestalten. Ich habe versagt in meinen Freundschaften da und da und da positiv zu gestalten. Und dann in dieser tiefen, intensiven, intimen Begegnung mit Jesus zu erleben, zu sagen, dir ist vergeben und ich beauftrage dich. Aber wie kann das denn jetzt positiv aussehen? Wie kann ich denn mein Umfeld positiv gestalten? Wie kann ich ein positiver Einflussnehmer sein? Eine Einflussnehmerin sein? Und zwei Sachen möchte ich noch mitgeben, hier aus der Begegnung von Jesus mit Petrus. Das erste ist, Positiv bedeutet nicht, dass du dein Ding durchziehst. Bedeutet nicht, dass du deine Vorstellung von Ehe, von Freundschaft, von deiner Arbeit, von von Kirche oder was auch immer einfach nur durchziehst. Sondern es bedeutet, dein Blick auf deine Arbeit, auf deine Ehe, auf deine Beziehungen, auf deine Freundschaften inspirieren, ergänzen, korrigieren zu lassen von Gottes Blick darauf. Jesus sagt hier, kümmer dich um meine Lämmer, kümmer dich um meine Schafe, kümmer dich um meine Böcke. Und kurz vorher, ein paar Tage vorher, sagt er den Jüngern in der, in der Begegnung, Friede sei mit dir, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Es geht darum, Gottes, wie soll ich sagen, übernatürliche Hoffnung in deine Situation reinzubringen und dich davon inspirieren zu lassen und deine Situation so zu gestalten. Nicht einfach nur dein Ding durchziehen, sondern dich von Gott inspirieren zu lassen. Das bedeutet es, positiv zu gestalten. Und ein anderes Ding, was auch hier rauskommt, ist, du musst es nicht auf eigene Faust tun. Petrus wird hier gesagt, Wie gesagt, kümmere dich um meine Schafe, meine Böcke, meine Lämmer. Und an einem Tag vorher hat Jesus auch seinen Jüngern gesagt, hey, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Empfangt den Heiligen Geist. Mit anderen Worten, du musst das Ding nicht auf eigene Faust machen. Du musst nicht aus einer Kraft die Welt verändern und die Welt aus den Angeln heben. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass Gott mit dir durch dich dein Umfeld positiv gestaltet. Denn Gott mit seinem Heiligen Geist wirkt es in dir. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Vom Anfang der Bibel bis zum Ende sagt Gott, hey, wir machen das zusammen. Wir sind als Partner gemeinsam unterwegs. Und so gibt es, ganz überspitzt gesagt, vielleicht To-Dos, die du zu tun hast. Gemeinsam mit Gott. Und es gibt To-Do's in dieser Veränderung, die geschieht, die Gott zu tun hat. Ihr gemeinsam verändert das Umfeld. Der Heilige Geist ist an deiner Seite. Paulus, auch ein wichtiger Einflussnehmer damals in der Zeit, hat gesagt, hey, Gott hat uns nicht den Geist der Angst, der Furcht, der Zurückhaltung geben, sondern ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und dieser Geist ist derjenige, der in dir wirkt und durch den Gott dein Umfeld mit dir verändert, mit dir Verantwortung übernimmt. Neustart, mit Jesus Verantwortung übernehmen. Ich weiß nicht, was für dich ein Punkt war aus aus diesem kurzen Gedanken, der für dich gerade relevant ist. Vielleicht ist es für dich dran, ganz bewusst Gott zu sagen, hey Gott, ich übernehme diese Rolle, die du mir zugedacht hast. Ich nehme Einfluss. Ich übernehme Verantwortung. Ich gestalte mein Umfeld positiv und bin nicht mehr passiv. Vielleicht ist dir ein Bereich aus deinem Leben gerade bewusst geworden, wo du sagst: Okay, das ist ist etwas, wo ich, ja, den ich positiv gestalten möchte. Dann lade ich dich ein, da konkrete Schritte zu gehen. Und vielleicht kennst du die 0,1%-Regel. Jemand Kluges hat mal, vielleicht ist er klug, weiß ich nicht, dafür kenne ich ihn zu wenig, Ähm, hat mal gesagt: Hey, du musst nicht von heute auf morgen alles ändern. Nicht 100% heute auf morgen. Die meisten Veränderungen in deinem Leben geschehen zu zu 0,1%. Jeden Tag ein bisschen. Was ist der nächste Schritt für dich in deinem Umfeld? Vielleicht ist auch für dich dran, neu zu träumen und zu entdecken, Was ist eigentlich Gottes Blick auf mein Umfeld? Was ist Gottes Blick auf meine Beziehung, auf mein Studium, auf das, wie ich mit meinen Kollegen umgehe, wie ich mit meinem Chef umgehe, wie ich in der Kirche mit anderen umgehe? Was ist Gottes Blick darauf, auf die Nachbarn in meinem Haus? Was ist Gottes Blick auf die Menschen, den ich heute in der Fußgängerzone begegne. Und dich davon inspirieren zu lassen. Neustart mit Jesus, Verantwortung übernehmen. Ich lade dich ein, dass du dieses Geschenk von Gott annimmst und Einflussnehmerin, Einflussnehmer bist und es lebst. Ich bete. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dieses Geschenk machst, dass wir Einflussnehmer sein dürfen, dass wir positiv gestalten dürfen, dass wir, ja, dass wir mit dir Dinge verändern, zum Guten, zu etwas verändern, was, was übernatürlich von deiner Hoffnung geprägt ist. Und ich bitte dich darum, dass du uns jedem Einzelnen ganz konkrete Schritte zeigst, ganz konkrete Impulse zeigst, wie es jetzt weitergehen kann. Ich bitte dich, dass wir Vergebung erleben, wo wir es brauchen. Ich bitte dich, dass wir Ermutigung erleben, wo wir es brauchen. Ich bitte dich, dass wir Inspiration erleben, wo wir es brauchen. Dank dir dafür, Jesus. Amen. Sei gesegnet.